0: אתן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן.
2: כאן תרבות.
3: בואו נניח לרגע את
2: הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
4: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. בכל יום אנחנו כאן ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר להאזין לנו גם כהסכת, באתר, באפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני היום, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום איה סלע. משוררים שיכורים, זה שילוב שאנחנו מחבבים. אירוע כזה של שירה שיכורה עתיד להתרחש השבוע. אנחנו נדבר היום עם שום סכנה מנלה ולריסה מילר שמשתתפים באירוע. הם יקראו לנו שירים שאולי הם שיכורים והם יסבירו לנו מה, מה, מה פשר החיבור הזה. שירים משוררים שיכורים. נדבר גם עם פרופסור חיים וייס, הוא מאורחי האסופה כל הפתאום הזה, מסות מימי מלחמה. היא יוצאת בשיתוף פעולה של מערכת uh, פנס מאוניברסיטת בן גוריון עם uh, הוצאת אפרסמון. בפתח הדבר שלה נכתב שהם ביקשו להתרחק מהשפה היומיומית של החדשות, של הניתוחים הצבאיים והפוליטיים, ממילים שאין בכוחן להציע פשר או נחמה. תחת זאת, הם אומרים, ביקשנו לשוב אל הספרות. ולהתבונן דרכה על קראי המציאות הנוראה שכולנו מצויים בה. אנחנו נדבר עם פרופסור חיים וייס, גם בכלל על הסופה הזאת וגם על uh, הספרות שהוא בחר בה כדי להתבונן על המציאות, וגם נדבר עם דוקטור יותם פופליקר, שהוא קרא את המציאות דרך um, אורלי קסטלבלום, והוא קרא מקריאה מח... מחודשת בטקסט שלה לנוכח האירועים.
4: נכון, אבל אנחנו מתחילים עם מיצב שהקימו בספרייה הלאומית בירושלים. מדובר בפרויקט בשם לכל חטוף יש סיפור משלו, לכל חטופה יש משלה. בפרויקט הזה עוצבו בספרייה הלאומית עשרות של כיסאות ועליהם תמונות של החטופים, על כל כיסא יש ספר שמנסה לייצג בצורה המדויקת ביותר את האדם שבתמונה ואת הסיפור שלו. בתוך כל אחד מהספרים הוכן לכל אחד ואחת כרטיס קורא אישי, ובכל הכרטיסים אותו מועד החזרה. עכשיו. את המיצ"ב מספרת לנו לימור גלבל האישה, עצרה דורית גני, ספרנית ייעוץ והדרכה של הספרייה הלאומית. אז בואו ניתן>, ניתן קצת מהספרים שהיא התאימה לאנשים שנמצאים עכשיו חטופים בעזה. היא מספרת שם שהספר הראשון שהיא בחרה לכיסא של חיים פרי מקיבוץ ניר עוז, היה ספר ילדים שהוא הקריא לנכדה שלו, סיפורי התנ״ך בחרוזים של אפרים אה, סידון. יש וידאו כזה שהעלו אה, אה, עם הדבר הזה שהוא מקריא לנכדה. אבל אחר כך היא גילתה שחיים פרי היה, הקים גלרל לאמנות בקיבוץ, אז היא החליפה את הספר בספר האמנות, החצר הקיבוצית של מיכאל קובנר, שמציג תיאורים של הנוף הקיבוצי.
1: לתינוק פיר ביבס, שנחטף מניר עוז עם אמו שירי ואחיו אריאל בן הארבע, נבחר הספר, איה פלוטו, שלה גולדברג. הספר שנבחר לכיסא של כרמל גת, היא מרפאה בעיסוק שנחטפה מקיבוץ בארי, זה חיים עם ספרים. של מיכל יפת. הדודה שלה, סיגלית סלמינס מבית חשמונאי, סיפרה עליה שהיא קורית כל הזמן. היא אוהבת כל מה שקשור למילה הכתובה ולשפה העברית, היא אמרה, והיא שואלת גם ספרים בספרייה וגם ספרים דיגיטליים. אי אפשר למצוא אותה בלי ספר ברקע. הטעם שלה מגוון מאוד. היא קוראת המון סוגי ספרים, והשפ... והשפה שלה, השירה, זה חלק מהותי מהחיים שלה. כל עניין השפה חשוב לה. היא למדה ערבית בתקופה שבה אבא שלי זל, באבא שלי זל, זיכרונו לברכה, טיפל עובד זר, היא לקחה על עצמה ללמד אותו עברית כדי שיהיה לו יותר קל. להשתלב בישראל.
4: נכון. לדרור קפלון, שנחטף מקיבוץ בארי, בחרו בני המשפחה שלו את הספר 100 שנים של בדידות של גבריאל גרסיה מרקס. קפלון היה מנהל קהילה בקיבוצים, והם אומרים שהוא אהב את מרקס במיוחד. הבן שלו, נועם, סיפר, אבא שלי נוהג להחליף ספרים בספרייה של הקיבוץ, וכשהוא היה נתקל בספר שהוא אהב במיוחד, הוא גם היה קונה עותק לעצמו, לי ולאחיות שלי. הוא נהג לקרוא ספרים שעה יותר מפעם אחת, וקרא כמות עצומה של ספרים. בשנים האחרונות, לאחר שעבר פריצת דיסק, היה לו קשה לשבת, והוא עבר לקרוא בעמידה מול השיש. לקראת יום הולדתו, ביולי, ביקש קפלון מילדיו את הספר קורס בניסים. הם לא הצליחו לא למצוא עותק מהספר הזה, ואחרי שהם יצרו את הקשר עם הספרייה הלאומית, נשלח אליהם הספר, והוא עכשיו מחכה. הספר מחכה לדרור קפלון שישוב מהשבי.
1: לשגיא דקל חן מניר עוז, שהוא איש בעל ידי זהב, שבנה צעצועים לילדיו, הונח על הכיסא הספר "אבא בונה עוגה" של יד שוהם. הייתה לחיים מקיבוץ ניר יצחק, שסיפרו עליו שהוא איש משפחה מדהים, ושהוא מחובר לילדים שלו נבחר הספר "הלו, הלו, אבא" של חנה הורן. זי וגלי ברמן, תאומים בני 26 שנחטפו מכפר עזה, הם אוהבים לשחק יחד כדורגל ולצפות במשחקים, לשניהם נבחר הספר "אלופים". שבו דמויות של 22 ספורטאים מהארץ ומהעולם, על כיסאו של סשה טרופנוב, מהדס, מהנדס בן 27 בחברת אמזון, שחבריו לעבודה סיפרו עליו כיצד בכל יום בשלוש היה קורא לכולם לעצור הכל ולשתות איתו קפה, הונח הספר, קפה הוא גם השקפת עולם. יש עכשיו גם... אין על קפה. זה נכון, את יודעת ש... אבל אני ראיתי על זה גם כן פוסט עם אנשים שהתחילו בשלוש לעשות הפסקת קפה גם כן בחברה שלו. כן. באמת? כן. בש... יפה. בשבילו. שמים את mm. בשביל זה גם כן בפייסבוק, ראיתי גם כן שזה... <laughs> אז מתאים גם לך, מה, נכון? <laughs> אין, אין... אני גם... אבל ניצחה בכל את... שעה עגולה, בסדר, זה לא ג... מספיק ג... לי בשלוש. גם בשלוש.
4: <laughs> גם בשלוש,
1: כן. לאלכס לובנוב, בן <laughs> 43 מאשקלון, מנהל הבר במסיבה ברעים, הוא אוהב טיולי ג'יפים. אז נבחר עבור הספר עם מסלולי ארבע על ארבע. כן. של יואב קווה. שיהיה, כשהוא יחזור, שיהיה לו איך לבלות את ה... יהיה לו מסלול. יהיה לו מסלולים. כן. אז דורית גני מהספרייה הלאומית אמרה שאנשים נעצרים ליד המיצב, הם ניגשים לדלפקים עם תגובות נרגשות, והיא אומרת, אני חושבת שדרך הספרים קל יותר להזדהות עם החטופים ועם בני המשפחה, והיא מקווה שהאנשים יהיו מרוצים מהספרים שהיא בחרה עבורם. היא אומרת, אני רוצה לעשות איתם צדק בדרך הקטנה, הזו.
4: טוב. לי בכל מקרה קל להזדהות, ונתפלל שהם יחזרו מהר מאוד. אמן.
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. פתאום הוציא הערבי סכין, לחץ על הכפתור והתחיל לדקור את דבק. דקר אותו פעם אחת ואמר, זה בשביל אח שלי, יוסוף. דקר אותו פעם שנייה ואמר, זה בשביל אחות שלי, פאיזה. דקר אותו פעם שלישית ואמר, זה בשביל בן דוד שלי, אברהים. עם הקטע הזה, מתוך הסיפור מוות בחורשת הזיתים של אורלי קסטל בלום, זה סיפור שהתפרסם בקובץ סביבה עוינת שיצא ב-1989, עם הקטע הזה פותח דוקטור יותם פופליקר, שהוא חוקר ספרות עברית, את המסע שלו, דבק כמשל, שנכללת באסופה כל הפתאום הזה, מסעות מימי המלחמה שיוצאת בשיתוף פעולה של הוצאת אפרסמון ושל מערכת פנס, מוסף לביקורת הספרות של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. הוא כותב על הסיפור הזה, שהוא שב וקרא אותו אחרי ה-7 באוקטובר, והוא כותב בהתחלה, נפלה רוחי, רציתי למות. איך להביע את תחושת המחנק שאחזה בי.
4: זה לת... נורא מצא חן בעיניי שהוא כותב במסע, הוא דוקטור, חוקר ספרות עברית, רציתי, רציתי למות. איך הגעת? זה, גם... זה מה שמצא בעיניי. זה... <laughs> <laughs> רציתי <laughs> למות.
1: אני מרגיש <laughs> שהרבה פעמים אנחנו נותנים... לה... אנחנו צר... מרגישים שאנחנו צריכים להתנהל בצורה מסוימת, ויש איזו דרך מסוימת לנהל את התקשורת שלנו לגבי מה שאנחנו מרגישים עם העולם. ואחרי השבעה באוקטובר זה התמוטט, כל... כל מיני תופעות. אתה יכול להגיד רציתי למות. כן, אתה יכול להגיד רציתי למות, וכולנו ו... 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 ח... הרגשנו ככה באיזשהו, מש... באיזשהו שלב, זה מאוד אותנטי, זה מרגיש מאוד נכון. נכון. Uh, לצידו יש באסופה הזו טקסטים של uh, שמעון נדף, uh, של תמר סתר, יגאל שוורץ, לאה איני, יעקב צדיק מאיר ועוד. וגם יש שם טקסט של אחד מאורחי האסופה, פרופ' חיים וייס, שהוא מדבר בו על קטע מהאינו העתיד של יאן נאמן, הוא חוזר בעזרת הקטע הזה לכמיהה שלו להיות קיבוצניק. נכון. <laughs> אז נגיד שלום לדוקטור יותם פובליקר. שלום רב. וגם שלום לפרופ' חיים וייס. אהלן,
3: שלום רב.
1: נתחיל איתך חיים, רגע, שנייה תספר לנו מדוע בכלל הוצאתם את האסופה הזאת, מה ניסיתם להשיג והאם הצלחתם להשיג את הדבר הזה?
3: קודם כל ניסינו להשיג בדיוק את מה שיותם כתב, שמישהו, שנוכל להגיד בלי למות. כן. Ee, זאת אומרת, ההנחה הייתה שאי אפשר להוציא עוד גיליון של מוסף ביקורת, כאילו העולם, כאילו לא קרה כלום, העולם הרי התהפך על ראשו, העולם נפל עלינו. ואין טעם לכתוב, להוציא לא מוסף ביקורת בכלל ברגע הזה. אז נכתוב שהספר הוא טוב או לא טוב, מעניין, לא מעניין, זה לא מעניין אף אחד כרגע. <אח> ומצד שני יש את עולם החדשות שהוא מציף ומתיש את כולנו, אולפנים קדושי מלל, שלפחות לי לא עוזרים בשום דבר. ומצד שלישי קשה מאוד לקרוא ספרות רגילה. זאת אומרת, לקחת ספר שלם ולקרוא אותו מהחל ועד כלב, ואני חושב שזה גם עולה מהרבה מן המסעות כאן. וחשבנו שצריך לתת איזה מקום שבו אנשים יוכלו להתבונן בשקט, במשפטים ארוכים, לא על פרטי המציאות, אלא על עומקה של המציאות הזאת. וזה אנשים כמונו, שאין בהם הרבה תועלת בימים האלה, צריך לומר. יודעים לעשות בעזרת טקסטים.
4: זה דווקא מאוד מועיל לנו, אני חייבת להגיד. יש בזה הרבה תועלת, חיים. אני רוצה לשאול על השם, אני... כל הפתאום הזה, שזה בעצם ציטוט משאיתו, נכון?
3: נכון, כן.
4: בוא תסופר למאזינים שלנו
3: זה שיר של ישראל אלירז, זה ציטוט מתוך שיר של ישראל אלירז, וכדרכם של שירים של ישראל אלירז, יש בהם יכולת ללכוד בבת אחת איזה רגע. וכל הפתאום הזה של העולם שנקרא לשתיים, לשניים, אם תסתכלו על השיר עצמו, אז שהוא מופיע כמוטו כמובן באסופה, אז באמת התחושה הייתה שזה כל הפתאום הזה. הפתאום הזה כולל הרבה מאוד דברים, עובדות, נתונים, כל מה שידענו התערער בבת אחת, הרבה ממה שידענו לפחות התערער בבת אחת. מי שלא התערערו לו אצלו הרבה דברים, אני לא, לא יכול להבין אותו בכלל, זאת אומרת, אין לי יכולת לדיין את הדיאלוג. ולא ברמה הפוליטית, ברמה האישית. Uh, עולמי שלי קרס עליי, עולמם של כולם קרס עליהם. וזה קרה בפתאום. קרה ברגע אחד, בשבת בבוקר. וה... והפתאום, היה, היה ניסיון למצוא נ... דרך לדבר על הפתאום הזה שקרס או נפל על כולנו.
4: הדבר הזה שיש כאילו עד ומי, העולם נכון. קודם ועכשיו. יותם, נכון. אני רוצה לשאול אותך, על, על, על אורלי קסטל בלום והסיפור הזה, ובאיזה אופן השתנתה הקריאה שלך את הסיפור הזה?
5: אז העניין הוא שאת קסטל בלום, אני לא, כלומר, אני סתם הכרתי את קסטל בלום, וקראתי את דולי סיטי וכל מיני, אבל לא, לא קראתי אותה לעומק ולרוחב. ובאותה תקופה, בדיוק לפרויקט אחר, התחלתי לכתוב אותה, לקרוא אותה, ולכתוב אותה, מסתבר, בצורה מעמיקה יותר. ומה שקרה פשוט עם ה... ובמקרה לקחתי את הקובץ הסיפורים השני, שבמקרה קוראים לו סביבה עוינת, אה, לא קראת אותו קודם הזה, בעצם. קראתי אותו קודם, ואז הגיע ואז קרה מה שקרה, mm. ואז חזרתי אליו. כי
4: הייתי בקריאת המשך הכול. העניין פה המעניין זה שדבק, שמתואר פה איך הם הורגים אותו, הוא, הוא דמות פלילית. כלומר, יש להם עסקה פלילית שנעשית ביניהם. הוא יהודי עבריין, והם אוהבים עבריינים, וזה כאילו משהו עברייני שם, כאילו לא... כאילו לא אה, פלילי, כאילו לא לאומני, שאנחנו תמיד אוהבים להפריד.
5: נכון, עכשיו, זה חלק ממה שגם, כן, שין כהן קורא את הסיפור הזה, אורי שין כהן, והוא מדבר על ה... כן, שזה... על ההומור שבסיפור. כי דווקא כל ה... כל הבלבולים האלה של הפלילי, ו, וכל הדיון הזה בדבק, ואני אדביק אותה, הם נורא הומוריסטיים לכאורה, אבל, אבל... במובן הסיום, כל הדבר, הדברים האלה פשוט נעלמו לחלוטין, אחרי מה שקרה. כלומר, עבורי לפחות בעת הקריאה... Mm -hmm. משהו השתנה, היה לי בראש רק את כל מה שזכרתי, ואז לפני שחזרתי לסיפור, לא היה דבק בכלל, זה רק כמה השורות האלה, חמש שורות אני חושב, <coughs> מספר שווה של מילים בכל שורה, ופשוט זה היה כמו דקירות בתוך הלב, וה... והיה משהו, משם התחיל הכל, שם התחיל איזה משהו שהוביל אותי לחשוב שבא לי למות. כן. <laughs> וזה מה שהוביל לכל כן. המצב בהמשך, וכמובן ה... הבקשה ממערכת חנף וחיים.
1: אבל אתה אומר דבק כמשל. משל למה?
5: אז משל, זאת שאלה טובה, אבל אני חושב שבעת הזאת המשל זה משל פשוט ל... שאנחנו דבוקים אלה, לאלה, אנחנו והפלסטינים, ואם נרצה ואם לא, והתחושה הזאת, אני חושב, וממש דבוקים. כתובת קעקע, זה על אורו של זה. ממש, הלכה למעשה. זה, וזאת התחושה הכבדה שנשארתי איתה. כלומר, לא עכשיו איזה צד צודק, ולא מי מנצח, ולא כולנו ביחד, אלא איזושהי תחושה שאנחנו... זה לא ירפה. כלומר, שום דבר מהדבר הזה לא מרפה, הוא כתוב על אורנו.
1: וגם אתה מציין שם שהספר הזה יצא ב-1989, ושהיא בוודאי כתבה את הסיפור הזה, אולי לא באופן במישרין, אבל כשמהדהדת האינתיפאדה הראשונה. ובעצם, בעצם אנחנו קוראים את הדבר הזה אחרת לגמרי, למרות שלכאורה האית, הא, הא, האירועים האלה, האלה האלימים, הם, הם מין תהליך שממשיך את עצמו. אתה אומר, אנחנו דבק. אנחנו כל השנים האלה, זה לא נפרד הרי הדברים האלה של תחושת האיום באינתיפאדה, תחושת האיום עכשיו, זה לא איזה דבר שהוא מנותק אחד מהשני, ובכל זאת, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני חושב שכמו שחיים
5: אמר, זה באמת אירוע אחר. זה כל הפתאום הזה, בניגוד לסבבים שהתרגלנו, היה משהו פתאומי בכל מיני רמות. ולכן אני לא יכול לקרוא סיפור גם אם הוא נכתב בתקופת האינתיפאדה וקורה מה שקורה, וכלומר <laughs> אי אפשר להתעלם מכל הפתאום הזה, והוא כמובן נכנס אל תוך המציאות, נכנסת, <אח> אה, נכנסת כמובן לתוך, ה... לתוך הקריאה בסיפור, גם אם הוא נכתב בהקשר אחר, זה לא יכול להיעלם.
4: חיים וייס, אני רוצה לשאול כן. אותך על הטקסט שלך, <אח> אתה כותב, <אח> קורא היום את יעל נאמן, את היינו העתיד. Okay. אתה מביא את הציטוט משם, את הסיפור שלנו, סיפרנו לעצמנו כל הזמן, בכפייתיות, בעל פה. לפעמים התעייפנו עוד לפני שהתחלנו, ובכל זאת סיפרנו במשך שעות. הקשבנו רוב קשב אחד לשני, כי בכל ערב שבו סופר הסיפור, התחוורו לנו פרטים חדשים, גם שנים רבות אחרי שכבר לא היינו שם. סיפרנו אחד לשני סיפורים שבינם לבין המציאות לא היה דבר. ואתה כותב okay. על ה... רצון שלך, אתה מספר על הרצון הזה שלך כילד, להיות קיבוצניק.
3: כן, אני מאוד רציתי להיות קיבוצניק. זה היה דחף כמעט ב... 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 לא ניתן לכיבוש. אני חשבתי כי בניגוד לקיבוצניקים שבאמת לא בקיבוצים, וכמובן אני גם כותב את זה, יש להם מבט שהוא גם אירוני וגם מפוכח על החברה המורכבת הזאת של חיי קיבוץ. אני כל מה שידעתי אני בניתי מסיפורים, המציאות שלי הייתה בנויה מסיפורים, מקטעי סרטים, מעמוד האש, מכל מיני דברים, וזה היה נראה לי ארץ פלאות, אני גם לא הייתי שם, לא נכנסתי לקיבוץ עד גיל יחסית מבוגר, אין לנו קרובי משפחה או חברים בקיבוצים, וזה היה נראה לי שאם אני אהיה שם זה מין לעבור לצד אחר של הקיום, והכל יהיה יפה וטוב, אני אהיה יפה וטוב, אני מוקף באנשים יפים וטובים, ו... בתור ילד שחי בתוך הרבה יותר בדמיון מאשר במציאות, זה היה מאוד מאוד חזק. המקום, הרצון להגיע למקום הזה, שהיה גם כן מקום לא קיים וגם כן מאוד מוחשי עבורי, היה רצון מאוד מאוד חזק. אני עד היום מאוד אוהב קיבוצים.
4: ואתה קראת אחרת עכשיו את יעל נאמן ממה שקראת אותה קודם?
3: כן, אני, תראה, כשהטלנו משימה על הכותבים, ביקשנו מהם, שיבחרו יצירה, ספר, שיר, סיפור, אני לא יודע, משהו שדרכו הם רוצים להתבונן על המציאות. זאת אומרת, לא רצינו שיכתבו רק מסות על המציאות, אלא שיהיה טקסט שיתווך את הדבר הזה. והסתכלתי על המדפים, והיד שלי כמו נשלחה מאליה ל"היינו העתיד", שזה באמת ספר שאני מאוד 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 אוהב. ואני וזה... גם... נמס... תמיד היה שם געגוע, עכשיו היה שם גם כאב עצום. כאב עצום כי אתה לא יכול לקרוא את הסיפור הזה בלי לראות את התמונות של בארי ונירים ונחל התמונות הללו הפכו למייצגות של הדבר הזה. ואני מסתכל, אני קורא את הספר הזה ונקרע לי הלב. וקיבוץ
4: רואה... הוא גם מין מוסד כזה שחבטנו בו, חבטו בו בשנים האחרונות מכל כיוון. גם נכון. יוצאה ובנה וגם מכיוונים אחרים, ופתאום אה, כשקרה מה שקרה... קודם כל, קרה... הרבה,
3: הרבה אנשים שחבטו במוסד הזה צריכים להכות על חטא, אבל זה כבר עניין אחר. כן. יש לזה גם אה, הסברים פוליטיים מאוד ברורים. אה, כשאתה, כשאתה מתבונן היום על חברי הקיבוצים, על האצילות האינסופית שבה הם מנהלים את ענייניהם כרגע, על הערבות הקהילתית האדירה שלהם, אני נמלא הערצה, זאת אומרת, הדבר הזה, הטרגדיה העצומה שפקדה אותם, ואני חושב שאנחנו חוזרים לשורשם של דברים, סליחה שאני קצת רומנטי וכל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו חוזרים לשורשם של דברים, אנחנו רואים באיזה בני אדם אנחנו, עם איזה בני אדם אנחנו מתעסקים, זה קהילות מופלאות ממש.
1: אבל מצד שני, אתה, הטקסט שלך אומר, הדמיון שלי, הדימוי שלי של מה זה להיות קיבוצניק, לא היה נכון. זה לא, לא זה לא היה נכון, ש... והוא עכשיו עוד פחות נכון אחרי השבעה באוקטובר של <אח> לא הבנו כלום.
3: הדימוי שלי של להיות קיבוצי כמובן לא נצרף באש המציאות, שזה תמיד אש שטוב להצטרף כשיש בא... דימויים, אבל אה, לא הבנו באמת כלום, ואני כן חושב שאני לא יודע הרבה, אבל כשאני מתבונן... על הספר, על יעל נאמן עוד פעם, על, ה, על הילדים שמתוארים שם, בני הנוער, חולמי החלומות, מספרי הסיפורים, הקהילות האלה שריחפו ש... באוויר, זאת אומרת, הם חיו באיזה מין מיקרוקוסמוס משל עצמם, תלושים מההקשרים הרחבים, אי אפשר שלא להתבונן עליהם אחרת.
1: אני רוצה לשאול את שניכם, נתחיל איתך, יותם. אה, בעצם, בדרך כלל, כשכותבים מסות, כשכותבים פרשנות של אה, ספרות, מחקר של ספרות, לחוקרים אין את הפריבילגיה שיש לסופרים להשתמש בטכניקה הזאת של סוף פתוח. בדרך כלל הסוף אצלכם הוא סגור. הנה, הסופר, הסופרת, עשתה כך וכך, וזה מה שזה אומר. אבל יש לי תחושה, יותם, <אז> שהטקסט שלך הוא עם סוף פתוח. ובעצם, גם שלך, חיים. אה, ואולי... הרבה מאוד טקסטים מתוך הסופה הזאת, עשיתם את מה שמסות לכאורה לא אמורות לעשות, להישאר די אמביוולנטי, מאותם אתה מסכים עם זה?
5: אני, אין, כלומר, אני לפחות איך שאני, אני כתבתי את המסה הזאת מאוד בסמוך לאירועים, כלומר, כשבוע אחרי, אז לא היה כל כך מה לומר על סוף או על המשך, כלומר, לא היה ידוע כלום. ואיך שאני סיימתי את המסע, מעבר להקשרים לדבק, כמובן שההקשרים התרבותיים ישר נפלו עליי, זה פשוט כל, כל מה שיש לי לעשות עכשיו זה לשתוק. אני לא יכול לדבר, אני לא יכול להגיד כלום. אז אתה רוצה לקרוא לזה סוף אה, פתוח? יכול להיות, אבל בעיקר שתיקה.
1: אולי שתיקה זה סוף אה, סגור מאוד בעצם, עכשיו כשאתה אומר את זה.
5: אולי, אולי.
1: אתה יודע, חיים אמר, מה לנו עכשיו לביקורת הספרות? אנחנו לא יכולים להדפיס, להפיץ מוסף לביקורת הספרות עכשיו, אבל אתה חושב כחוקר שמשתנה הדרך שבה בכלל, באופן כללי, אתם תעשו את העבודה שלכם, בדרך שבה אתם תשפצו יצירות ספרות, תחקרו אותן, בדרך שבה תקראו אותן?
5: <אז> 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 אני לפעמים שואל את עצמי אם כן או לא, אבל הייתה לי דוגמה חיה השבוע שדיברתי עם חברה, שכנראה שכן. כי כל האירועים האלה טלטלו אותה בצורה כזאת שהיא רצתה לגנוב מאמר. שלפי דעתה עושה רק נזק בתקופה שכזאת. כלומר, משהו, משהו ב... בתפיסה, בתפיסה של ספרות. מה שנקרא תורת הספרות, איך חושבים על ספרות, תיאוריות שמלוות את המחשבה על הספרות, כל הדברים האלה, אה, אה, לא יודע אם מתערערים לחלוטין, אבל עולות שאלות. עולות שאלות, בפרט לאור מה שקורה באוניברסיטאות בארצות הברית.
1: חיים, אתה מרגיש שאצלך יש סוף פתוח?
3: אני לא יודע בכלל איך לדבר על הסוף, אנחנו רק בהתחלה. ולצערי... אה... ואין דרך להתבונן על האירוע הזה בכלל דרך שאלת הסוף, ולכן ברור שהטווח ההתבוננות שלנו נורא קצר, ובעיקר אנחנו לכודים, לפחות אני לכוד בתוך כאב, בתוך... שמתחלף בזעם, שמתחלף בכל מיני דברים, אבל על סוף בוודאי שאי אפשר לדבר. ובהקשר לשאלה השנייה, אני מצטרף מאוד לדברים שלי אותם, אני חושב שא', אנחנו מצטרך... אני... אני חושב שאנחנו משתנים כבני אדם אה, בימים הללו, אה, וזה בוודאי ישפיע כי בני אדם כותבים את המחקרים. וזה גם ישפיע על לא... האופן שבו אנחנו מבקשים להשתלב באיזה שיח ביקורתי מדומיין או ממשי, והמקום שלנו בתוך השיח הזה.
1: בינלאומי. כן. אני חושב לעצמי אפילו ש... אתה יודע, דיברנו על זה כמה פעמים כאן במהלך החודשיים שכבר עברו מאז. כן. ולאור וב... התגובה של האקדמיה בכל מיני מקומות בעולם, ולאור העובדה שהכלים הפרוגרסיביים והכלים התיאורטיים ששימשו את האקדמיה הישראלית גם, התגלו כ...
4: בעייתיים.
1: כ... את רוצה? אני מציעה לך. בוגדניים. אוקיי. Okay. בוגדניים ממש. בסדר. הכלים הביקורתיים שאנחנו חשבנו שהם שלנו, הכלים האלה של, 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 של מרקסיזם ושל פוסט-מודרניזם, נקרא לזה, בגסות, וכל תיאוריית תא, הזהויות הם כלים שהתגלו כפוצעים מאוד עבורנו.
3: כן ולא. זאת אומרת, אי אפשר לשלול את כל מה שהכלים הללו עשו לאורך כל השנים ה... שהם... זאת אומרת, יש ויש הישגים. העניין הוא, אני חושב, שמה שקרה, שכרגע התרחש מפגש קשה מאוד עם אגרופה של המציאות, לכל מיני תיאוריות שנוח היה להן להתקיים, מבלי שהן נדרשו באמת לתת דין וחשבון לתוכה של המציאות. ומה שקרה כאן זה מפגש מאוד מאוד קשה, שחשף הרבה מאוד כשלים בתיאוריות האלה, ובעיקר בנוש... במי שמוליכים אותן. זאת אומרת, עצלות מחשבתית, חוסר יכולת לשאת מורכבויות, חוסר זה, באזורים מסוימים זה ממש טראמפיזם אינטלקטואלי. זאת אומרת, העולם הוא או כך או כך, לעובדות אין משקל בתוך העולם, העובדות הן גמישות לחלוטין ואפשר לשחק איתן כרצוננו, ובעיקר אין יכולת, אני חושב בשלב הזה, בחלק מהמקומות, למרות שאני חושב שזה ישתנה. זה ישתנה מאוד, להתאים את התיאוריה לאור המפגש הקשה מאוד שלה עם המציאות. ואנחנו נראה שינויים, אני חושב, שינויים, וכן, אנחנו נחשפ, נחשפנו לצד האפל של התיאוריה. בואו נגיד את זה ככה.
1: פרופסור חיים וייס, דוקטור יותם פובליקר, תודה רבה לשניכם, נזכיר, דיברנו על כל הפתאום הזה, מסות מימי מלחמה.
4: חיים, איך אפשר להשיג את זה למי שרוצה?
3: פשוט להיכנס לאתר של הוצאת הפרסמון הנהדרת, וזו הזדמנות. תרשו לי להודות ליואב רייס וליורי מירון, המו"לים הנהדרים של הוצאת הפרסמון שנרתמו, עשו הכל בהתנדבות ובחינם, הספר... נמצא באתר של הצעת אפרסמון, ובחינם פשוט תיכנסו ותורידו.
4: כל הפתאום הזה, מסות מימי מלחמה. תודה לשניכם.
3: תודה רבה רבה. תודה.
4: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. אנחנו, אה, יובל, די אוהבים משוררים. אני לא יודעת, משוררים או שירה? משוררים זה טיפוסים בעייתיים, בוא נדבר בזה. בסדר, אבל הם
1: מביאים את השירה.
4: כן, אבל אפשר לקחת את השירה ולהעיף את המשורר. לא יודע,
1: בחודשיים האחרונים הם עשו עבורנו שירות גדול.
4: נכון, נכון. אוקיי, אז בוא נגיד שאנחנו אוהבים משוררים. עם כוכבית קטנה. ניתן
1: להם עוד איזה ימי חסד ניתן להם.
4: אנחנו אוהבים שיכורים גם, בצורה מתודה, אבל. ועקבי. ואת החיבור בין שני אלו חיבור די מוצלח. ביום חמישי הקרוב, המשורר שוהם סכנה מנלה והמשוררת לריסה מילר שלום לכם. שלום.
2: לא ידעתי מי אמר קודם.
4: שלום שלום. שוהם.
2: איזה כיף.
4: למה דווקא עכשיו משוררים שיכורים זה נראה לך זמן מתאים למשוררים שיכורים?
2: כן. תסביר. כן לא אני חושב שכל האמניות והאמנים בישראל. מתמודדות עכשיו עם איזושהי תחושה של כאילו זה לא הזמן בדיוק לאומנות או ללשמוח או ל לא, you know whatever. כן. מצד שני ברור שזה הזמן לאומנות כאילו ברור שכולנו צמאות לזה רוצות לשמוע שירה רוצות להופיע רוצות לשמוע מוזיקה אם אפשר לשמוח קצת או הרבה. תוך הסיטואציה הזאתי,
1: אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה ולעזור לאנשים אחרים לעשות את זה. אבל דווקא, דווקא <אנ> העניין הזה של זה היה נראה כי הוא חשוב להיות, uh, שהמילה הזאתי, שיכורים, תהיה בכותרת.
2: כן, כן.
1: עכשיו אתה נאלץ להתמודד עם העובדה שבחרתם בזה. <אח>
2: תראה, <תראית> זה, זה, זה ערב שירה שבעצם אני מנחה אותו כבר שמונה שנים בירושלים. הרבה, זמת, הרבה מאוד זמן לא היה, כבר הרבה חודשים לא היה. בהתחלה הפורמט היה מאוד קשיח, היה שני סבבים, סבב ראשון כולם עולים סחים, בין הסבבים כולם משתכרים, 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 הם כאילו שיכורים. Okay. עכשיו תכלס זה התרופף, הרבה מהמשוררות, מהמשוררים, כאילו לא שותים בכלל אלכוהול. חלק
4: מהם, כאילו, בסדר, לא משנה. חלק בזמילה? אוקיי. כן, בדיוק. גם עכשיו,
1: יש תגובות קיצור. אני למשל, הפסקתי לחלוטין לשתות אלכוהול, כמעט לחלוטין לשתות אלכוהול. לעומת זאת, אני שומע מהרבה מאוד אנשים שהם הגבירו דרמטית את צריכת החומרים ממסכי התודעה שלהם. אז זה מאוד מאוד מסובך לעשות עכשיו את הבחירה הזאתי. להריסה, את מתחברת לעניין הזה? של אלכוהול לשם הקראת שירה?
0: האמת שבאמת הייתה לי, גם בתחילת המלחמה הייתה לי איזו תקופה שפתאום כאילו התחלתי לשתות יין וזה, וכאילו אה, הבנתי באמת מה שגם היה קצת יותר כזה קטע של לשתות יותר. אה, לא, כאילו לא יודעת אם זה אה, שירה וזה ביחד, אבל אה, אני באופן כללי אני בעד.
4: לריסה, האם מדובר, נגיד, את שירים חדשים שכתבת, נגיד, בחודשיים האחרונים, או לאו דווקא?
0: זהו, אפילו גם שחשבתי איזה שיר אני אקרא היום, אז התלבטתי כזה, כי בהתחלה חשבתי באמת לקרוא משהו שכתבתי בתקופה האחרונה, אבל יש לי כל כך הרבה התלבטויות לגבי זה, כי אני ממש מרגישה ש... אני כאילו לומדת שאני מנסה לכתוב מחדש, כאילו אני אף פעם לא כתבתי, כי לא יודעת שבדרך חדשה, או, או... כאילו אני צריכה למצוא איזה מילים חדשות, ומשהו ממש שונה, אז, אז אני כזה לא סגורה לגבי השירים החדשים, ואני לא יודעת עדיין איך אני מרגישה לגביהם, אבל... עברתי כזה על שירים שבאמת כתבתי תקופה, כאילו קצת לפני, אז <laughs> לפני מה, אוקטובר. אז מה תקראי לנו עכשיו? ואז ראיתי שבאמת כל מיני דברים, כאילו תמיד אומרים את זה עכשיו, שהשירים נקראים אחרת, נכון. אחרי מה שקרה. כן. אז, אז באמת אני אקרא שני שירים שהם... שניהם נכתבו תקופה קצרה אה, לפני אוקטובר, ואיכשהו הם מתחברים ו... אז בואי נשמע. באמת נקראים קצת אחרת. אז השיר הראשון שאני אקרא קוראים לו זבובים. הזבובים הזבובים בארץ יש זבובים. הזבובים הזבובים בתל אביב יש זבובים. בברלין יש דבורים. בבלרוס פטריות, וברוסיה אגסים טעימים. הזבובים הזבובים, בארץ יש זבובים. בתל אביב יש זבובים, בגן מאיר יש זבובים. על הרגל שלי יש זבובים. אני מחליפה רגליים, ועדיין, עדיף את הזבובים, ולא דברים יותר גרועים.
4: נכון. באמת עדיף את הזבובים. גילינו שזו לא בעיה כזאת גדולה, הזבובים,
1: יש לנו פרופורציות.
0: כן, אני... האמת שגם כתבתי אותו קצת לפני הבחירות האחרונות, וגם אז אני כזה... הייתה אי-ודאות, ומה יהיה, וזה וזה, וגם כן אמרתי שעדיף שיהיה את הזבובים, רק לא משהו גרוע יותר. כן, לא
4: תיארת לעצמך. מה זה יכול עוד להיות? בואי נשמע כן. גם את uh, מקום מבטחים שלך.
0: Mm -hmm. כן. מקום מבטחים. כל האימהות וכל התינוקות וכל הילדים יצאו בבוקר מהבתים. וכל האימהות וכל האבות רצו להביא אותם למקום מבטחים. לשים אותם ואחר כך לקחת. לשים אותם ואחר כך לקחת.
1: וזה כתבת לפני?
0: את זה כתבתי לפני, כן. נפלא. וזה גם פורסם בננו-פואטיקה האחרון ב... בראש השנה, בחגים. ו... וזהו, וכמה אנשים כבר אמרו לי שאחרי האסון שקרה, אז השיר הזה קפץ להם כאילו פתאום, ו... ונהיה לזה הקשר ממש עצוב וקשה. נכון. ו...
1: נכון. כן. שוהם תקרא לנו גם אתה.
2: בטח אני אשמח. Uh, אני אקרא לכם שיר על פרעה. שהוא uh, uh, הולך לפתוח את, את ספר השאלה השני שלי שנקרא מיץ. שעוד ממש רחוק מכזה להוציא אותו אני אני אחלה מחפש הוצאה. אם אתם שומעות את זה <laughs> אתם רוצים אותי <laughs> את הספר <laughs> תגידו לי תבוא אליי. <laughs> 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 okay, <laughs> uh, לא הוא מאוד רלוונטי למלחמה מבחינתי. Uh, טוב. איך הולך על היחד הזה? Uh, here, here it הים ארפה נרפא וקם בשבילו היוותה מלאך ילד עבד כי מלאך, אחר היו יחדיו שוטפים בבוקר אגוזים. את הלק היו מורחות בצבעים חדים עזים, מהוריו הסתירו וארזו הכל בארגזים. בשישי שמאלות פורחות, בראשון צועד פרעה, בשבילו שימשה מלאך ובשבילים נחבא פריחך. כשמשה אמר לו פרג'ה הזכיר לו שם עופר, רק נשאר זיכרו נמתק מותק לתוך כאב סוגר. לב גדול נהיה קשה איש אישה של סוחר, וסוכר מתוק נסחר ברוק מותמר למר אוכר. לא שלחת יהודים מדדה במדדים, לוגים גאים כעת הוריו עושים פרסה ומתאבדים. סוף מריר בתוך ים סוף לקנא רצוץ שפוף, שהיה עדין חמוד אהב לרקוד עם כל הגוף.
1: זה נשמע מאוד מאוד קשה לקרוא את מדהים. זה כשאתה שיכור.
4: זה נשמע נפלא, <laughs> זה נשמע נפלא. אז okay. בוא נגיד עוד פעם את הפרטים, <laughs> כל הדבר הזה יקרה ביום חמישי okay. בירושלים, נכון? Okay. וישתפו שהרבה okay. משוררים, אלון רג'ואן, ועופר טיסר, ורומן אייזנברג.
2: רומן, דש מרומן אייזנבר... ר... אגב. כן, okay, רומן אייזנברג. רג'ואן, לריסה מילר פעם ראשונה, נעמה שחר. Yes, האמת היא איזה 15 אנשים ברגע, ב... בהקשר לשיחה שלנו קודם, ברגע שפרסמתי את האירוע, כל המשוררות שאני מכיר באיך התקשרו אליי, שלחו לידה, אנחנו רוצות להופיע, אנחנו רוצות, וזה אה, הולך להיות אירוע ארוך מדי, שיתחיל בעשר <laughs> וחצי, מאוחר, לא, ארוך מדי, אנחנו הולכים להשתכר ולהגריש אירים עד שמתות, כאילו, סליחה, אה, בירושלים, בבסרביה בירושלים. בבסרביה בירושלים,
4: בירושלים, בירושלים, חמישי, שם סכנה מנהלה. לריסה מילר, תודה רבה לכם. כפר רוס, תודה, תודה לכם. להתראות, ביי, ביי. ביי. להתראות. אנחנו מה שכרוך, וכאן תרבות. יש לנו לסיום סטטוס ספרותי של בית אריאלה וספריות תל אביב, אה, שמאוד נגע לליבי. הם מספידים פה את דוקטור דוב שידורסקי, בוא נקרא. השכנים ברחוב גורדון כבר התרגלו לאופרות שזולגות בכל שבת בשבע בבוקר מהדירה בקומה השלישית עד למטה. ועכשיו, שקט. שלשום נפרדנו מדוקטור דוב שידורסקי, היקה הכי ותיק בבן יהודה שטראסה, בואכה גורדון פינת רופין, איש אשכולות וחובב אופרות מושבע. זה האיש הממושקף, הגבוה, הצנום והצנוע שייסד את ספריית אוניברסיטת תל אביב והיה ממקימי ארכיון צה"ל וגנזך המדינה. בא אוריין שיעד חייו לחקר ספריות וספרים נכחדים בארץ ובעולם ותיעד בספריו הידועים את שעלה בגורלם של ספרים יהודיים בתקופת השלטון הנאצי. שידורסקי שסירב להצעות מועמדות לפרס ישראל, פעל בגלוי ובחשאי להצלת שרידי ספריות והעברתן לישראל, וכמעט באותה חרדת קודש היה אוסף ספרים שננטשו על ספסלי רחוב ולוקח אותם לביתו, לשמור עליהם. והם שמרו עליו. כי גם בגיל 97 וחצי הוא עדיין קרא ללא לאות. פרוזה, מקור, ספרות מתורגמת, גרמנית, אנגלית, ספרות שואה, ושירה גותית, ועיתונים, ומאמרים, ומחקרים, וגם את האותיות הקטנות המצורפות לכל תרופה שנטל. יכולת קוגניטיבית שעוררה השתאות וחיבה יתרה, וגם קוצר רוח אצל אנשי הצוות בגריאטרית של איכילוב, שמצאו את עצמם לא פעם דנים עם החולה הדקדקן, שהיה שולף את לקסיקון התרופות בלטינית ששמר מתחת לכרית, ומראה להם. הוא מסביר ומנמק למה אין סיכוי שיבלע תרופה משככת כאבים שסותרת את העירוי לטיפול במחלת הריאות. בר סוד שלו איבד טיפה גם ממרומי גילו. זה נפלא. נפלא. זה נפלא. אבל הגוף כבר עייף מאוד מן המסע בין מאה השנים, כמעט הכל כאב. שבוע לפני לכתו מן העולם שאל את בנו אורי בציניות מרה, במה זכיתי? מה עשיתי שנגזר עליי לחיות עוד מלחמה בחיים האלה? אחר כך, כשאורי הציע לקחת אותו לכמה שעות הביתה, אולי ירצה לשבת קצת על הכורסה החומה, לשמוע אופרה, לקרוא, לראות טלוויזיה, הוא סרב בנחרצות. אני עזבתי את הבית וזהו זה, אני כבר לא אחזור. קבע. ואמר, אני רק מקווה שלא שכחת לגלגל את השטיחים. איש קפדן שארגן את חייו כפי שהיה מסדר את הספרייה העשירה שלו. דוב הותיר אחריו מורשת אדירה, חתיכת היסטוריה, סטודנטים שהשפיעה על דרכם ובאו להיפרד, משפחה חמה שעטפה אותו עד רגעיו האחרונים, בת זוג אוהבת הכנרת חיה לבני, מחקר שלא הספיק להשלים, ואף לא צלחת אחת בכיור. הוא נטמן לצד אשתו רות, ממייסדות ספריית בית אריאלה בתל אביב. את ההספד הזה כתבה הוורדה הורוביץ, שהייתה בת זוג של בנו. יהי זכרו ברוך. יהי זכרו, וואו, uh, איזה איש, נכון?
1: א', איזה איש, ב', הספד מאוד מאוד יפה, כן. ובאמת, אין מילים, זה, נאמר שם הכול. עם זה אנחנו uh, מסיימים את התוכנית להיום. נגיד תודה למפיק שלנו, איתי אשת, לגיא בן וייס שהיה על הביצוע הטכני, ואנחנו מזמינים אתכן ואתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. מחר נהיה פה. אנחנו נהיה פה אני... מחר, כן, בלי נדר. כן. בוודאות כמעט. להתראות. אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.